0: Välkomna till Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Ja, det här är podden för dig som vill ha kunskap och inspiration kring hur man säljer och marknadsför till den digitala business-to-business-köparen. Jag heter Anders Hermansson. Idag ska vi ha ytterligare ett avsnitt där vi pratar AI. Jag kan liksom inte låta bli för jag är så fascinerad och lite, lite nervös över det här området samtidigt. Men det är en otrolig potential som ligger i i AI-verktygen som nu ploppar upp här på på marknaden. Så vi vi bör alla ha full koll på området. Och den här gången så har jag till min hjälp en expert på AI som heter Sondre Kristoffersen. Och han ska hjälpa mig att reda ut hur man konkret kan använda AI i sitt bolag. Vi pratar mycket om olika applikationsområden och och även saker man ska tänka på när man kanske drar igång AI-projekt. Så jag hoppas det ska... Hjälpa er att komma vidare inom området. Så nu kör vi igång med intervjun med Sondre Kristoffersen. Sondre Kristoffersen, hjärtligt välkommen till Säljmarknadspodden.
1: Ja, tusen tack. Tack för att jag får vara med.
0: Ja, men kul. Vi ska ju prata om AI som så många andra pratar om. Men det, det känns bra att kunna belysa ämnet. För det är så himla viktigt och omvälvande för oss alla. Och jag tror man ska verkligen inte sticka huvud i sanden när det gäller AI, eller hur?
1: Nej vad tror man ska tänke stort men ta små steg om gången är väldigt viktigt med detta men det är ett spännande område som jag är väldigt glad för att folk nu äntligen har blivit introducerad till det det är väldigt også.
0: Ja, perfekt. Men du innan vi börjar kan ikke du berätta vem du är och vad du gör för någonting?
1: Absolut. Sondre Kristoffersen heter jag, 29 år och bosatt och bor här i Oslo. Jag har jobbat inom SALG, lite olika kommersiella roller för olika scale-up-startups, nå i en åtta år som cirka. Jag har jobbat ganska länge i ett svenskt bolag för Amalmö som heter Get Accept. Och så varit inom ett annat spännande Göteborg-bolag som heter Winning Temp. Men i det sista tiden så har jag jobbat nå för ett norskt bolag som heter Simplify som är specialiserat på kunstig jag um, har alltid haft en ganska spännande fascination för kunstintelligens, så for för AI egentligen långt för det blev normaliserat nå i uh, november december. Uh, og jeg jag tycker det är en väldigt intressant ting att kunna se på hvordan både samfundet på ett makronivå kan bli påverkat av AI-teknologi men ikke minst också hvordan då oss enskilt kan ta nytta av detta och ikke minst också de risker som ligger runt på hvordan här. det vi kan bruke detta för att skapa ett bedre samfund uh, det syns jag är jättespännande.
0: Ja, verkligen. Ja, men kul. För det som du säger, det har, ju, det har ju kommit att bli ett väldigt allmänt ämne sen ChatGPT GPT lanserades. Så det gick ju jättefort sen tills det är nästan... Ja, det, det, det ibland känns det som att alla har kört det men det är ju faktiskt inte så. Men, men AI har ju funnits som företeelse rent tekniskt väldigt länge. Så att en, en mm. lång utveckling här och nu har det smält till liksom. Väldigt. Ja, ja men perfekt. Och, 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 och om vi försöker bara om vi nu ska motivera oss själva till, varför ska vi prata om det här med AI nu då? Varför är det relevant? För att det är en ny cool grej. Mener, det kommer ju trender hela tiden med nya coola grejer som bara sen dör bort. Liksom. Vad är det för skillnad ja. mellan det här och andra saker?
1: Ja. Nej, jag liker att nästan sammanligna lite med när vi hade internetvobben på till i 2000-talet när vi internet virkligt fick sin, sin framgång. Da var det kanske inte alla som helt var klara för att benyttas av internet og och ikke helt nytta i nade. men vi såg ju hvordan det sprang gick och hvor raskt det gick egentligen från väldigt få som benyttet det till att vi fler och fler faktiskt nå tog i de bruk det på många olika måter. Personligt personligen vill jag se si att AI-teknologi är endda större revolution än det som internet selv faktiskt var. Mm. För det vi har kommit så pass mycket länge med teknologi idag så kommer detta till att ändra till syvende och sist hela världen om hur vi faktiskt opererar och kommunicerar och är som mennesker i tiden framöver. Så vi står står akkurat nå, här vi sitter nu så, så sitter vi faktiskt i en en väldigt intressant tid. Jag tror vi kommer att snacka om detta här nu i fler hundra visa år framöver också Och vad faktisk faktiskt AI-teknologin blev introducerad og och på vilken måte den ändrat måten vi levde på till syvende och sist. Så det är nog egentlig hvorfor vi snakker om det. Och jag tror också att till syvende og sist så har vi kommit till ett punkt hvor AI-teknologi kommer till att bli. Det är bara en trend, men det är den som kommer till att vara en del av oss lika som som selv kommer till att bli. Så frågan nu är egentligen, några är det man ska binna och bruka detta? På vilken måte är det vi kan bruka detta? Och vad slags möjligheter och gevinster kan det ha för oss nå i den närmaste tiden? och så vill det jo vara otroligt spännande att se oss nå i framover om vi da tar det bara tio år hvor kommer vi till att være med AI-teknologi och vad kommer det til att ha gjort med oss som individer som bolag næringslivet, och inte minst som, som et ett samfund generellt också
0: mm. det här med, med AI många har ju likställt AI nu da, med med såna large language models Mm. Uh, är, det, är det så du också ser på det till vardags med AI? Eller, eller ha, det finns ju en massa andra typer av AI, machine learning och sånt. som, som vi, och, och jag menar Algoritmer mm. är ju AI, så vi har ju varit i AIs grepp länge. Det har yeah. fått både positiva och negativa konsekvenser på jorden med polarisering och sådana saker. Men se, när du pratar om AI till vardags, är det så här large language models som du, som du menar då? När du diskuterar med folk.
1: Jag tror det kommer til att vara introduktion till hur vi benyttar detta nu. För eksempel om vi ser på det för näringslivet så tror jag det kommer til att vara en smart måte för oss att oss till det. Men jag tror også att AI kommer till att bli till syn och sist en del av oss på samma måte som vi ser vi har en iPhone med olika appar. Jag kan se för oss att vi kommer till att kunna benytte AI-teknologi till väldigt många olika bruksområden generelt i näringslivet vårt och i, i i livet vårt generellt. Men jag ser att uh, typiska stora språkmodeller som vi snakker om här, som ChatGPT, är introduktion in uh, till detta. Men, men ser vi det från ett uh, bedriftsperspektiv så är så nog detta bara en start i forhold til till vad vi kan bruka detta till. Uh, men så ska man spöre sig også, er är det slik att vi ska bruka det till allt. Nej, det tror jag överhuvudtaget inte. Jag tror att mänskligheten kommer att ha en stor invikning fortsatt vidare på vad som faktiskt sker. Mm. Uh, det är det väldigt viktigt att det brukes på riktig måte framöver. tror jag blir en väsentlig viktig ting. Uh, slik att vi kan bruka kompetensen till mänskligheten på den riktiga måten. Och uh, att detta blir støttet av AI-teknologi. Det är mitt perspektiv framför att AI ska ta över til syvende og sist.
0: Ja. Och vad skulle du säga? Hur ska man hur då tänka? Vad ska man utnyttja AI till då inom inom olika verksamheter skulle du säga?
1: Ja, alltså det är ju det är ju väldigt många olika ting. Jag ju personligen så har jag varit med på att utveckla väldigt många olika salgsprocesser knyttet upp mot AI-teknologi. Eh, För exempel knyttet upp mot prospektering till lead generation till eh, det att kunne finna relevans inför om trender och finna kunder som faktiskt är i köpsmodus. så så där i sig själv så ser vi väldigt många olika manuella processer som man gärna gör til hverdagen for för en säljer blir då automatiserat med AI på toppen. vi kan också se mot marketing blir det lite en samme biten hvordan er det vi kan finna flera av våra egna kunderprofiler. Og och faktiskt kunna klara segmentere segmentera tydligare och mappa ut eh hur vår kundprofil är och vem är intresserad i oss och hur kan vi nå dem på en riktig måte. Visst man ser mot logistik så har det ju otroligt många interessante ting. Alltså bara det faktum att man kan automatisera en rekke ulike processer med kunstintelligens som kan förstå sig på kontexten av hur ting ska flyta och inte minst finna smartare metoder till hurdan eventuellt logistikprocesser ska fungera. Så, så, så här är det egentligen väldigt mye altså, som man kan göra och det kan det kan vara också ändringsledelse förutom hur man leder opererar, hur man tänker. Tips till hur man leder kan operera och tänka och hur man ska utveckla organisationen. Det är så mye då som egentligen AI kan hjälpa till med det spörs lite bara på vad är mitt område och vad är det jag kan få ut av det mm. det tror jag är en viktig ting som man kan på något måte ha liksom en bred förståelse och perspektiv på, Just på möjligheterna jag,
0: jag tänker själv, det, det är en vana sak det där att, för, för, vi är väldigt vana vid att använda datorer till strukturerade saker som, jag menar, om jag ska summera 40 olika tal ja, då går jag lägger in dem i Excel och så gör jag en formel och så får jag summan det, det är mm. ju en ryggmärgsreflex att göra det Eh, men, men just att, att vänja sig vid att så här, jag, har, jag har en utmaning ledarskapsmässigt här. Hur ska jag göra med den? Eh, eller jag, har, jag, har, jag, jag sitter och funderar på en affärsmodell. Hur ska, jag, hur ska jag utveckla den? Att man då kan gå till en dator och fråga och få lite tips och feedback där. Det är ganska, man behöver liksom komma in i det tänket på mm. den vänster. För det, man, nu kan vi helt plötsligt använda datorer till helt nya saker då. Ja, Precis som du säger och, och sen har vi det andra just det där med kanske lite ostrukturerade arbetsuppgifter då som har att göra varje gång jag ska införa ett kundmöte till exempel så ska jag göra research på en kund och samla upp lite data för att få en profil på dem för att kanske förstå deras utmaningar och sånt ur branschperspektiv och det är också en annan grej då som, som jag har vant med mig att göra på jag slår i olika olika vad heter det, register och jag googlar på nätet och kollar på LinkedIn och så vidare. det där är ju då också någonting som en AI skulle kunna hjälpa till med. Precis som du säger. I prospektering och så. Så det handlar då mycket om att. Tänka lite vidare kring vad vi ska kunna ha datorer till då. Du jag funderar på det här med med, AI-initiativ. De kan ju vara små och kanske lite större. Om man skulle tänka på. Om om AI-initiativet på ett företag inte bara är. Att någon ska fråga ChatGPT om någonting. Eller skriva mm. en bloggpost. Jag menar, det är ju, då krävs ju ingen förhandsinvestering. Det är klart 20 dollar i månaden kanske. För att man ska få GPT-4. Mm. Men, men, men om man nu ska tänka på ROI. Och försöka räkna på. Om man ska ge sig in i ett AI-projekt. Mm. Hur ska man tänka där kring riskbedömning. Och, och försöka förstå en eventuell uppsida. Med att, att introducera AI i en process.
1: Ja, det är et godt fråga. Jag tror det varierer varierar väldigt baserat på egentligen man kan se potentialen. men jag tror hvis man ska bara starte då för egentligen finna ut hvor är det faktiskt AI kan vara eh riktigt för mitt bolag eller för eh, min sektor så är det tror jeg det väldigt intressant att ta till sig sina egna medarbetare. Och ha fokusgrupper med dem, och faktiskt snacka om vads vardagar är och vad dems utfördring är så att man faktiskt ska förstå sig på den värdagsliga biten till sin ansatte. Och utifrån det så kommer man till att klara förstå sig på mer att för exempel att salg jobbar med väldigt många manuella uppgifter som tar mycket tid och og gör också att man kanske har en lav konverteringsrate för att för exempel bokke möter och att man kan se typiska flaskhalsar i processerna och det kan göra att man kan kartlägga ytterligare hur faktiskt man kan finna ut olika områden som faktiskt kommer till jag er väldigt på det att man ska främja en organisationskultur som faktiskt omfattar och stöttar ai tiltag och samarbete på tvärs av avdelningar. Mm. Så at att man inte bara jobbar i silor när man faktiskt snacker om hvordan AI kan på vilka men att man kanske tar till sig folk från for exempel IT, från drift, från marketing och från salg, och sätter sig samman och diskuterar olika ting som vi kan faktiskt jobba samman mot ett mål. Så jag tror det är väldigt viktigt att både grava lite i de individuella medarbetarens vardag och se på områden där. Men samtidigt också reflektera och de lite större målsättningarna som sällskapet önskar att få till. Och samla folk samman och diskutera detta samman. Mm. Och från det så tror jag man kan få väldigt många goda idéer som gör att man kan enkelt binna och söka upp olika lösningar eller olika möjligheter. Och binna utforska faktiskt vad som kan göra det sig runt detta.
0: Så, så, så det blir mer, då tänker jag så här, det som jag frågade om med, med ROI och sånt här, det kanske mer har att göra med traditionella IT-projekt. Medan jag tyckte du var mer inne på att man skulle öppna upp dialogen och, och försöka få människor att själva testa. Och då blir det många, många små initiativ eh, parallellt istället för att man, ja, du vet, inför ett ERP-system eller något sånt här, ett stort IT-system. Det här är mer små 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 steg på många olika håll. Är det så du tänker?
1: jag tror det det är väldigt nyanserat. Jag tror det är väldigt varierande egentligen hur man burde tänka på detta här. jag vill ju också påpeka att typisk låt oss si en leder i ett bolag, en avdelningsleder, har nog ett gott koll på också vad som kanske är en utfordring idag, var kanske ting sitter lite grann fast. Og det ger också en väldigt god kartläggning till vad man kanske ska utforska vidare också. Men om man ser på specifika ROI'er, som kan faktiskt hjälpa ett bolag, alltså faktiskt som man ska måla efter, så kan det vara i forhold till besparelse av tid, vill det vara en väldigt väsentlig ting. Man kan också analysera olika metoder för att se på hvordan intäkten ökar genom att man kanske sparar tid i olika delar av processerna. Mm-hmm. Att man kanske kan reducera kostnader, hvis vi går tillbaka till till exempel ett logistikperspektiv. Hvordan är det vi kan benytte kunstig kunstintelligens till att kunna automatisera en rekke olika processer och og därme också göra att människorna inte brukar tiden där men kanske brukar det på ett helt annat sted, som igen ger en dubbelvinst både i forhold til effektivitet men också kompetenshöjning för de som faktiskt sitter där. så du har både detta med att reducera kostnader som jag nämner, du har detta med att öka intäkt. Detta med att minst med att de ansatte blir mer happy alltså turnover är ju väsentligt viktigt. Mm-hmm. kunna ersätta manuella uppgifter för att man kan bruka kompetensen på en bedre måde. ser man det från ett IT-perspektiv så vill jag också påpeka det att kunna automatisera processer och med olika processer vil vara väldigt viktigt. Det måste snacka att systemen snacka mellan varandra och att kunstig intelligens kan vara som ett bindeled till att kunna effektivisera dessa processerna det er jo, hvis man känner sig från IT-världen så är det ofta väldigt många brukar olika robotter eller att göra olika processer. Ehm disse dessa og och modellerna men här har man också en liten utfordring med att visst det är någon avvikelse, visst det är något som är unormalt från det, det vanliga så vill det också kunna också ske konsekvenser som är utanför detta men med kunstig intelligens så har man eventuellt ett spelrum till att känna sig på konteksten och ting. Som gör också att man kan få en mer effektiv flyt generellt också.
0: Just det. Så, det blir, så, så de processer man redan idag har digitaliserat. De kan börja hantera avvikelser lite bättre. Man behöver inte hoppa in som människa hela tiden så fort någonting oväntat sker så att säga. Så det finns lite spelrum så, där. Så. Mm. Intressant. Så, och... och det finns ju mycket då på personlig produktivitet och sådär. Att man har ju processer som, som du säger som går kanske tvärs över avdelningar och sånt. Det har ju alltid varit bekymmer. För man vill ju ha folk accountable för sin avdelning samtidigt som man vill att de ska jobba cross. Mm. Eh, så så det, finns, det kanske finns två aspekter av det. Där, där det blir mer krav, vissa projekt då då, eller initiativ skulle behöva att folk samarbetar över gränser och så. Och då har vi de vanliga utmaningarna. Eh, men sen finns det då de mer Personliga produktivitetssakerna så att säga. Och då pratade du lite grann om prospektering och marknadsföring och sånt. Finns det andra områden eller eller exempel som du har stött på? Där där AI gör nytta i vardagen?
1: Ja. La låt si, knyttet upp mot HR så är det också väldigt många intressanta ting och så väldigt många ledare idag har ju olika utmaningar knyttet mot personalet sitt men det är inte ledare som har kompetensen eller tiden att sätta sig in i hur man ska hantera olika situationer som sker. Her här finns det många olika smarta lösningar, AI-baserade lösningar som lite det du var inne på i Staners, som att man rätt och slett kan ställa frågor till och få faktiskt historiska, analytiska svar på hur man ska hantera olika situationer baserat på det personalen för exempel. det kan jo också för exempel vara knutet upp mot ledaren själv och hur den ska driva organisationen sin vidare. Dette detta måste faktiskt ha en medhjälper som kan faktiskt vara med och ställa det riktiga att man stiller frågor som gör att man också kan få svar på ting som man kanske selv ikke helt har tiden att söka sig till. det vi jag säga si är en väldigt viktig ting för jag menar att AI i sig ska inte vara den skal ikke ta över hela uppgaven till oss människor men den ska göra att vi kan ta bättre beslutningar att vi kan ha mer insikt och mer kompetens ut utifrån AIs perspektiv. Mm. så det är en väldigt viktig ting så för exempel detta med HR är en väsentligt viktig ting. Du var lite inne på det stad detta med marketing alltså detta må kunna ha relevante bloggpost, detta ha relevant content. Detta må kunna benyttas av historisk data och det som faktiskt har fungerat för och faktiskt dra detta direkt in till att genomföra detta på nytt och på nytt och på nytt. Mm. Og det kan man göra med ett mänskligt det är ju tvivel om det och det är många lösningar som kan göra detta också utan AI-teknologi men det AI-teknologi kan göra på andledes måte är att den kan ge dig många olika alternativ, massor olika förslag på ting som kanske inte människan själv tänkt på, som mm. gör också att man får en ända mer ja, en bredare förståelse och kanske mer möjligheter också.
0: Just det. Det som vi många av oss i alla fall har lärt oss, det är ju att man kan gå in och chatta med ChatGPT och då är det någon sorts Ja, allmän kompetens som ChatGPT har baserat på internet och en massa data som de har tryckt in i den där modellen. Men det som, det som man kanske kommer till i steg två det är ju att man vill att den här AIN som man konsulterar då har koll på den egna informationen. Alltså säg att man skulle ha hur får man till det så att, så att den här AIN Känner till alla dokument som ligger på vår fileserver till exempel. Och kanske, inte vet jag, alla mejl som alla har skickat eh, fram och tillbaks. Så att den kan liksom ha en, en intern kontext och vara smart kring mitt företag. Hur, liksom, hur, hur skulle mm. det gå till? För det kan ju inte ChatGPT veta. Eller man vill ju helst inte, om det skulle gå så vill man ju inte lägga ut <går> hela sitt företagsinformation där på något sätt.
1: Nej, och det och det står ju helt nederst också på ChatGPT att inte lägga ut sensitiv information. Ja. Uh, så, så här är det ju ett uh, compliance vet GDPR-spörsmål som man ska ställa sig till akkurat bli brukar av ChatGPT och uh, det finns många verktyg där ute och uh, selskaper som har ett väldigt fokus på att med och kunna benyttelse av historisk data uh, och crawla igenom all information och danne sig kontext baserat på detta det sällskap jag sälj jobbar i har faktiskt också en fokus den detta biten här så det är lite motsomt att du sa. Mm-hmm. Men, men, men det är ju det är ju till att det finns många olika verktyg där ute byggt upp av AI-teknologi som kan rätt och slett vara med och och sätta kontext på deras egen historiska data i olika settinger om det ska vara gå tillbaka till logistik att man kan se på olika ting som har fungerat för og och danne sig ett bilde vad som kanske är smart framöver. Mm. eller för exempel mot sal går faktiskt danne sig ett bilde baserat på sin egen kundedata och sin egen kundedemografi. Og och enda grave i faktiskt vad er det kunde vara intresserad i? Vad er det faktiskt er är i att köpa mer av baserat på gammal data? och mm. eh, och och göra detta här väldigt mycket det är ju det som är hela poängen med AI-teknologi och så är ju att detta kunde ett gjort selv och den hade kanske också gjort jobben lika bra men det som man gör med kunstinliggen så är att man reducerar denna mänskliga svikten och avviker som kan faktiskt komma mm. och så får man svaren är mycket mycket og och kanskje kanske alternativ till faktiskt de svaren man har ut efter eh, att man får flere svar rätt och og slett också
0: Just det. Ja, just, det. Man, man behöver, ja, just det, man fokuserar inte så, man kan få en, ett bredare spektrum av, av um, en analys helt enkelt. Och, men, men jag tänker då, så om, man, um, då, om, om då jag skulle vilja ha en, en AI som känner till mycket om mitt företag, det interna aspekten, då, då ska jag alltså inte försöka få Chat-GPT att göra det, utan då finns det då andra modeller som är mer, där jag lägger mitt data liksom i en hink som är mer privat så att säga. Men på toppen av den finns det då en smart ja, large language model som är tränad i alla fall. Och förstår det det. Så. Alltså, så. den är liksom modellen i sig är liksom lite smart från början. Men sen får den även min data. Är det yeah. så man ska tänka?
1: Det är lite som man borde tänka. Alltså det är revolutionerande. På många olika måter, Men ChatGPT är också en nätbaserad lösning som på syvende och sist ikke har total insikt på sällskapet dit. Den er kun ta frem fram till 2021 fram till nu. Mm. Och den är ikke gdpr compliant på den måten som sällskapet borde vara GDPR-compliant. Mm. Så, så det finns andra typer av verktyg som har ett högre fokus på detta. Och det vill jag också säga si är kanske en av de allra största riskzonen om vi faktiskt ser på ser på AI-teknologi så är det detta med är det detta GDPR compliant tar vi faktiskt stilling till och beskytte faktiskt både kundemåres sällskapet och ikke minst de ansattes integritet och rättigheter For för kan man tänker sig AI är baserat på stora mängder data så visst det är uskevheter alltså en dålig fördelning av den datan så vill också resultaten också bli väldigt fel så så där är det väldigt viktigt att man gärna kan benyttas av sin egen historiska data. Då da vill man nok få en god förståelse av det, men man måste också ta det med en klypa som vi ser här i Norge och tänka att är detta verkligt? Är det logiskt? Har vi faktiskt gjort en god nok analys här? Um, så så den, det är en viktig ting att påpeka att vi skal ikke bli kvitt människorna. Erfaringen och insikten som människorna kommer är det som ska göra att vi tar beslutningen baserat på det data som faktiskt AI kommer till oss. Um, men du har olika modeller och lösningar där ute som kan jobba mer internt. Och, och crawla faktiskt genom information och konvertera detta till, till analysdata för för Det finns ju mm. många. Av dem. Mm.
0: Ja, det är viktigt det här med, med GDPR är ju ett regelverk och etik överhuvudtaget. Så att säga. För det var när du sa det där att, att om, om, om den är tränad på skev data, det är ungefär som att man har en kanske en kompis med jobbiga värderingar. <laughs> man måste förstå. Och det där är lite läskigt, tycker jag, att man inte riktigt vet vad om man nu ska säga så här: ChatGPT har för värderingar. <laughs> den verkar ju vara, vara politiskt korrekt, vilka vissa människor retar sig på. Jag tycker det är ganska bra att den är det. Mm. Men, men du, det finns ju. Vad tror du om framtiden för sådana här large language models? Det, det, det finns ju artiklar som jag har läst i alla fall där man hävdar att det som kommer att ta fart riktigt. Det är open source-modeller. För det dyker upp nu väldigt mycket väldigt kapabla open source-modeller som, som dess, dessutom är super effektiva på inlärning. Har du något insikt kring den där grejerna?
1: Ja, till en viss grad. Jag tror att framtiden kommer nog att vara att vi diversifierar det ChatGPT gör in i mindre segmenter, alltså mindre nischområden för eventuella. Alltså La, large language models. Det tror jag kommer att bli en ting som vi ser ganska raskt kommer att ske, eh, Så att man faktiskt också, ja, man har ett stort stort databas med ChatGPT som inte helt efterlever GDPR, men att man också då vidareutvecklar detta från ramverket som kanske ChatGPT har byggt sig upp på, men där men det sätter det i kontext, av och för exempel olika industrier, eh, eller olika av det, nischer som för exempel för salg eller inför marketing och så jag har också varit i flera olika att nu är det väldigt många som utvecklar no-code-sas-plattforms, där de kan då benyttas av API-till för exempel ChatGPT som en typ av databas för sök ja. och ska de eventuellt också filtrera ut och prova att göra detta så gdpr det compliant ut den denna detta ramverk som ChatGPT har också mm. Jag har nog skacke bli en spåman och se allt för långt tid, men jag tror vi kommer till att se um, ulike olika language models baserat på för exempel advokatbranschen att vi ser det för logistik uh, vi kommer til att få en väldigt diversifierat bit um, og det är lite sånt som vi ser också för exempel hvis man ser på olika appar och man ser egentlig hur ting utvecklar sig så starter det ofta med en stor kilde Mm. som ofta på något revolutionerar och öppnar ingången egentligen egentlig till techen. Och därifrån så börjar börjar olika sällskap och plocka detta för att eventuellt sätta mer nischefokus på olika områden som 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 är intressant för dem och deras kunder. Mm.
0: Du, om vi kommer tillbaka slut till människan här. vi pratade lite igenom hur hur ska man som ledare tänka när man ska försöka introducera AI på sitt företag om man nu tycker att det är en bra idé att säga. vad är dina tips?
1: Ja. Jag i snackar med kunder ens i dag som ställer mig detta specifrågsmål också. Vill AI ta över människorna och nå ersatte dem. Uh, I mitt perspektiv så vill de inte göra det. För jag menar att till syvende og sist, så, som jag nämnde tidigare, det må världen någon mennesker som sitter och tar beslutningen och faktiskt kan göra handlingen som faktisk AI ger till denne person. Så visst, jag ska ge ett gott råd till som ledare som sitter där ute och värderar detta med AI-teknologi. Så vill jag sätta på hur er det jeg kan klargöra mina medarbetare bedre i arbetet de gör idag. För det den erfaringen och den insikten som de sitter med där den kan ikke bli erstattet direkt med en AI-teknologi. Även om det höre så ut att man kan hämta massa data och faktiskt jobba baserat på det, denne menneskelige den mänsklig relation, den uppbyggingen av faktiskt den mänskliga insikten som man har fått, det är ikke något som man kan ersätta direkt. Så hvis vi för exempel ja, vi kan gå ta det mot, mot salg, for eksempel, för exempel. Är eksempel igjen. Altså, jag ser ikke på att en dag så kommer all typ av til till att bli ersatt med, med AI-teknologi för att mennesker liker att snakke med mennesker, mennesker liker att byggen en tillit till andra människor. Så därför så betyder det att varför kan ikke vi da heller tänke att vi kan göra säljarna eller de som jobbar på salg, bedre i akkurat de områden som är viktigast för dem kan bruka kompetensen sin på den bästa möjliga måten och låt detta bli støttet upp under av AI-teknologi. Mm. och det är det är det är lite därför jag gick tillbaka till det jag sa i sted, om att det är väldigt viktigt att ledare nå faktiskt snacka med sina anställda och blir känt med hur den är det faktiskt processen ser ut idag. Var är det eventuellt vi upplever att det är en lite manuell och tidkrävande uppgave som kanske kan bli erstattet? Och vad kan den AI:n ge hvis jag faktiskt ersätter detta med kunstig intelligens? och det vill du också se si att de anställda vill ju trivas mer när de det är ju annorlunda ingen som står upp på morgonen och tänker jag gläder mig att å mig upp och gå på og och och pønse dokumenter in för et ett system till annat. men jag gläder mig kanske till att gå på jobben och ja, exactly. snacka med mina kunder så vi kan jobba väldigt nyanserat och att vi kan ersätta detta. Det tror jag väl göra att sällskapen det vi blir mer effektiva och produktiva. Det med tjänar mer pengar, det vi får mer happy anställda och inte minst medarbetarna vi trivs mer och så det er gøy att gå på jobb, som är också viktigt att tänka.
0: Just det, nej I men bra sammanfattning. Du om, om, om vi nu har lyckats inspirera någon här eh, att ta tag i det här med AI och lite på allvar på sitt företag. Eh, ja. Vad skulle du vara ditt, ditt konkreta tips kring vad man faktiskt ska göra konkret som första steg?
1: Ja, jag var lite inne på det sta men jag tror eh, det första egentligen en ledare eller ett sällskap att göra nu är att och identifiera hvordan processerna ser ut idag. Eh, Snacka med sina mellomledare och faktiskt få en god förståelse av hur de upplever processerna i eh, og Och vad det eventuellt de sliter med för att uppnå målsättningar sine. sina. Jag tror det det är svart och fra kunna faktiskt få identifierat och kartlagt i bitene, så kan man också byna och sätta upp olika ROI-analyser på om vi klarer och faktiskt att få löst detta vad vill inte ge oss på kort tid. Samtidigt tror jag att det är det viktigt att en avdelningsledare också diskuterar med sina med medarbetare och få veta var är mina utfordringar i hverdagen, så att vi både får detta från ett entry level och mid och från ett topperspektiv topp, eh, till sist. Och då kan man börja sätta upp fälles målsetninger för hvis vi klarar att lösa detta för både medarbetaren, avdelningsleder och avdelningen och för sällskapet. Vad kan det ge oss? Och så därifrån Bun att utforska hur de intelligens kan påvirka detta. Det är väl være en viktig måte att kunna samarbeta på tvärs av olika avdelningar och på olika delar av sällskapen. För jag tror også att man kan få väldigt mycket god insikt. Visst, man snacker med de som är på, på Bun. Men också att man kan snacka med andra ledare och andra sällskaper. hvordan har det gjort detta nå idag. Så Slik att man kan få en väldigt. Diversifierat mått och diskutera detta på. Jag har väl ett tips till som jag tror är väldigt viktigt att tänka på att man nå och inser att AI är här det är menat för att bli. Just. Så bli ett sällskap som är öppet till ändring, öppet till innovation och icke vara rädd för att faktiskt djuptycka lite och se vad möjligheterna är. För jag tror inte att man kommer att laga en god process eller gott sällskap vid att implementera AI. Visst, det gör det på riktig mått för de riktiga grunna till syvende och sist.
0: Just det. Stort tack Sondre för all, all bra kunskap som du delar med av det här. Eh, om, om man skulle vilja prata mer med dig om såna här grejer, hur får man kontakt med dig?
1: Ja. Eh, du når mig självförligen på LinkedIn. Eh, Namnet mitt är Sondre Fertus Kristoffersen, så där kan du gärna ta och skicka mig en DM så kan vi ta en god prat. Toppen. Eh, eller så kan du selvfølgelig ta kontakt med mig på uh, genom Simplify som jag jobbar till. Eh, uh, visst du är intresserad av hur hvordan vi også hjälper andra sällskap med att benytta AI-teknologi uh, til till dokumentprocesser och kommunikation idag.
0: Grundt. Tack så jättemycket för att du var med i marknadspodden.
1: Jo, tack för att du var med. Det var väldigt hyggligt.
0: Fint. Hej hej. Ha det godt. Ja, det var allt jag hade att bjuda på för den här gången från Sälj- marknadspodden. Jag hoppas att du fick lite mer inspiration, ännu mer inspiration kring att ta tag i det här med AI och följa Sondres råd här. Det finns alltså en massa olika områden inom ett företag där ni skulle kunna dra nytta av det här. Kanske genom att implementera helt egna lösningar eller fråga era leverantörer om de möjligtvis kommer eller har AI-förstärkning i sina system som ni kanske redan använder. Det går att göra många små saker och även större initiativ. Så sätt igång nu, det är inget att vänta på. Men jag måste vara påminna om en sak. Vad ni än gör där ute ska ni vara relevanta. Hej då!